0: Fala galera, tudo beleza? Bedoc Santos aqui na área para mais um papo de quarta e hoje tô com a presença aqui da grande Aline Rappi, da banda Lydia. Tudo bom, Aline?
1: Olá, tudo bom?
0: Tudo ótimo, tudo perfeito. E como de costume, né, a gente sempre começa os bate-papos aqui para falar um pouco do momento atual, né? Como está ali, como os trabalhos, como vocês se adaptaram a esse momento, né, da pandemia, sem assim, shows, tudo mais? Fala um pouco para nós.
1: Então a gente já era uma banda bem assim online, sabe? A gente já fazia muita coisa online. É, então essa parte não mudou muito, mas a questão dos shows realmente foi um negócio bem esquisito, porque a gente estava em turnê, né? A gente estava divulgando o álbum Immersion e a gente teve que cancelar tudo. E isso foi uma coisa bem estranha. Então, assim, a gente está só online agora, fazendo vários festivais online. Os shows online, que é uma coisa que a gente faz desde 2015, a gente não fez nenhuma vez, porque a gente não pode se encontrar. Então, assim, isso foi bem estranho, porque assim, todo mundo começou a fazer show online agora. E a gente ia fazer né há muitos anos, e a gente não pôde fazer ainda. Quando a situação tiver um pouco melhor, a gente vai se reunir, vai voltar a fazer os shows online a gente fazia para o pessoal, principalmente o pessoal de fora, né? que começou realmente a fazer isso, para o pessoal de fora que ficava vendo algumas fotos de shows daqui e ficavam querendo ver um show, aí a gente começou a fazer shows online, mas agora parece que vai ser para todo mundo aqui também, né? Porque eu não sei quando que a situação vai enfim, estar ok para a gente realmente voltar aos palcos reais, <risos> digamos assim, mas a gente não parou, né? a gente está trabalhando bastante aí no material do Immersion ainda. E eu, em paralelo, tô trabalhando também em vários covers, eu fiz um canal no YouTube, então, assim, eu tenho estado muito ocupada.
0: <risos> isso é ótimo, maravilhoso. E, no caso é, dos festivais online, né, foi adaptado aqui aquele formato da banda produzir um vídeo exclusivo, né, tomando em casa e tudo mais. É, tem um formato ao vivo, né, mesmo, com a banda de junta, né, e vocês já faziam isso, né, antes. Isso é interessante, até porque vocês... Tinha um foco no mercado internacional, né?
1: Exatamente. E como é que
0: está a repercussão do, do mercado nacional né? com a atuação mais ativa de vocês é, devido às participações dos festivais online, né? Vocês já participaram de diversos festivais?
1: Então, o pessoal do Brasil começou a conhecer a gente, na verdade, é, quando a gente lançou o Immersion. Porque antes era só realmente pessoal de fora, né? Principalmente Europa Estados Unidos. E aí depois do Immersion, que foi em 2018, realmente o Brasil começou a conhecer a gente, então a gente começou a fazer turnê, isso também ajudou muito na divulgação da banda aqui no país, o México também descobriu a gente, e os festivais online sempre dão pessoas do Brasil, alguns de fora né, que vêm assistir, normalmente vêm da nossa página, vêm que a gente está participando de alguma coisa, vão assistir também, então é legal para manter né, as bandas vivas, assim é uma coisa interessante.
0: Ah, perfeito. Com certeza, com certeza. E no caso do material do Ibanjo, né? É, tem alguma indicação de alguma música que a galera possa curtir?
1: Todas. <risos> Bom, a gente tem músicas sobre vários temas diferentes, né? Nossas músicas falam sobre superação. E eu trago coisas que eu vi, que eu vivi. Alguma coisa que me marcou de alguma forma. E eu trago tudo isso para as letras das músicas. Então a gente tem sobre depressão, sobre ansiedade. A gente tem sobre várias coisas que aconteceram, né? E são fatos, assim, de coisas ruins, mas que a gente superou aquilo. A gente tem uma música sobre o autismo, que é The Rain, inspirada num fã nosso, da Austrália, um poema dele. Então, assim, tem música para todos os gostos. <risos> tem balada, ah, tem música mais pesada, então, depende de muito, assim. Eu recomendaria ah, lá Me porque é a que tem mais views, né, no YouTube, por exemplo, The Rain e Jester, que foi um mega sucesso quando foi lançada, principalmente no Facebook, com 3 milhões de visualizações lá. Essas três assim eu recomendaria, mas eu recomendo todas, gente.
0: <risos> perfeito, perfeito. Pois vamos ficar com a Let Me Be.
1: Então agora com vocês, Let Me Be Me.
0: É demais, galera. E aí, curtiu? Pronto. Então sigam aí, Lília, no, no YouTube, né? E nas redes, sociais, <risos> nas redes sociais. Nas redes sociais, em todos os locais. Vejam aí. É, vocês têm uma atuação boa em, em audiovisual, né? Tem vários videoclipes. Fala um pouco como, como é o processo de, de elaboração dos videoclipes, produção.
1: Bom, as pessoas elas são muito visuais, então assim, a nossa preocupação sempre em trazer vídeos para as músicas porque as pessoas se identificam mais quando tem um vídeo. É mais difícil alguém pegar uma música que não tem vídeo e ouvir aquela música no álbum, né? Eu não sei que ela esteja dirigindo, fazendo alguma coisa e o álbum está passando. Normalmente, as pessoas se concentram mais as músicas que tem clique. Então, nossa ideia é realmente trazer vídeo para todas as músicas, ou praticamente todas as músicas. E os vídeos, a maior parte deles foram feitas com o Vinícius Osara, da CS Music, Uh, teve um vídeo, que a Revenge, que foi feita com outro Vinícius, que é o Vinícius de Fone E a Run To You foi feita com o Ezequiel, lá de Curitiba, enquanto a gente estava em turnê, a gente gravou esse vídeo E assim, a gente sempre tenta trazer coisas que linkem com a música, né, que as pessoas possam se identificar também de alguma forma Então cada clipe tem uma temática um pouco diferente, né, em relação à própria música e a gente mesmo que pensa os roteiros, normalmente eh, eu penso também nos roteiros, vou pensando no local, né? Às vezes eu escolho o local primeiro e aí eu penso, o hum, que, que pode falar aqui? Deixa eu pensar em alguma coisa. Ou às vezes a gente tem é um roteiro, mas não tem o local, o local vem depois. Então isso depende muito da situação. E assim, figurinha, hum. maquiagem, isso eu faço tudo.
0: Legal demais, legal demais. É, a atuação é muito importante, né? Do visual, principalmente tem hoje sentido. em dia, né? isso faz com que o alcance da banda seja sem limites, né? Você fica é sem verdade. barreiras, né?
1: É isso que ver, gostam de ver né, o clipe, como é que o guitarrista toca o solo, essa sua volta, assiste de novo, então, isso é bacana. a da
0: época da, da MTV, TV União, né? <risos> Esses canais que, que vinham com o videoclipe, né? A exposição do videoclipe era justamente a época que o rock estava mais em alta, né? Bastante. Que tinha esse bastante. canal esse canal que, que, que é, pegava todo mundo, né? Era canais abertos e tudo mais. Agora temos o YouTube, então por que não continuar investindo, né?
1: O YouTube tem muita banda, mas assim, eu entendo que seja mais difícil para as pessoas buscarem por alguma coisa, né? Elas querem que as coisas cheiem até elas. Até hoje é assim. Então a TV tinha esse papel. Hoje em dia, você não tem a TV tão forte nesse, né, nessa questão. Então você tem que chegar até as pessoas também, tá? Jogar lá as pessoas assistirem, as pessoas certas, né? Seu com nicho.
0: E aí é que tá o desafio, né? Como alcançar com as certeza. pessoas,
1: né? Sim, esse <risos> é... é o desafio da maior parte de, de tudo, né? Que tá hoje na internet. Porque você tem muita gente fazendo coisas parecidas, né? Então você tem que saber chegar nas pessoas que vão gostar daquilo que você faz.
0: Com certeza, com certeza. É alcançar o seu público alvo, né? Uhum. É, no caso, é, a Lívia, queria trazer aqui toda pergunta que não quer calar, né? Qual a origem da banda e por que Lívia?
1: Bom, a banda foi fundada em 2012, eu já tava um tempo sem banda. Na verdade, eu nunca tinha tido uma banda que eu realmente vivesse da banda, então foi a primeira vez. Eu só tinha bandas tipo hobby, assim, um passatempo mesmo. Aí eu tava um tempo sem banda, meu marido falava para eu fazer banda, minha mãe também... E eu tava trabalhando com marketing na época, nem, nem pensava mais, sabe, em fazer música, achei que ia ficar trabalhando com marketing mesmo. E aí meu chefe queria tocar guitarra, eu falei, bom, <risos> já tá mais fácil então, né, vamos botar você aí, pô, vamos, vamos fazer, vamos começar. E aí o Líria começou fazendo alguns shows, assim, com band de bandas que a gente gostava, né, cover de bandas que a gente gostava, que eram uma influência pra gente. Mas logo depois eu percebi que realmente eu queria viver daquilo, então assim, eu saí do emprego, o chefe saiu da banda, <risos> a gente continua amigo, mas é que realmente não, não tinha condição né, dele lidar com as duas coisas e nem eu. E o nome Lyra surgiu numa aula de mitologia grega que eu estava fazendo na faculdade na época, era o último período, inclusive. E aí eu estava pensando sobre a lira, né, que era um instrumento muito importante para os gregos, aí eu pensei na palavra lyrics, que é letra de música, eu pensei na Flor Lily, que é Lírio, e veio o nome Líria. Eu falei, caramba, é um nome legal para uma banda. <risos> Aí eu guardei o nome, assim, e logo depois, fundei o Líria.
0: Legal demais. E como é que você vê o amadurecimento da banda, desde a, dos anos, até a sua formação até agora, né?
1: Bom, a banda teve algumas formações diferentes até realmente se consolidar. É, em 2018 se consolidou, né? no final de 2017 e 2018, na verdade, com a entrada do Thiago Mateu, então desde lá a gente está junto, eu, o Rod, o Zig e o Thiago, e assim, as pessoas amadurecem também, então acho que traz isso, a gente traz isso para o som também, né? é, as nossas próprias vivências mudam um pouco a gente, a gente acaba amadurecendo de alguma forma e isso também influencia no som, mas eu acho que a gente tem uma essência assim muito bem definida desde o início e isso realmente não vai mudar. A essência do Lilia vai ser sempre a mesma. Mas, né, um pouco mais maduro agora. Até com as vivências que a gente teve dentro e fora né, da banda. Então tudo isso influencia influenciamento.
0: Sim, até, até porque vocês colocam muito sentimento né, nas músicas, é muito, é muito pessoal, eu. né? É, escutando o som de vocês, a gente sente muito isso, essa carga, né? É, e, e isso dá para sentir realmente na, na, no decorrer da, da carreira de vocês, né? Ah, que legal. Uma coisa assim que, que a gente fica esperando é, poxa, legal, tá massa agora e é que vem depois, né? pode vir depois? Principalmente agora, depois desse período todo, né? Essa carga uhum. emocional que a gente tá vivendo. É, o que é que a gente pode esperar de, você, de vocês aí?
1: até porque a gente não se vê pessoalmente há quase um ano isso é muito esquisito, porque a gente se via todas as semanas, a gente estava sempre ensaiando sempre com show, então Sim. é estranho, por mais que a gente se fale pela internet então não é a mesma coisa então claro. com certeza vai vir muita coisa nova quando a gente puder se encontrar com certeza a gente vai começar a produzir um novo álbum vai, vai ter muita novidade
0: com certeza, com certeza e outra pergunta aqui que eu queria trazer é como você enxerga a cena é, do metal sinfônico né, nacional? É, como é que vocês estão sentindo esse, esse, essa presença né, aqui na, no Brasil e tal? Principalmente agora que o foco tá mais online, né? Você Sim. pode fazer um paralelo na sua cidade? Como era antes? Como é que tá agora?
1: Bom, a gente tem, assim, não só de metal sinfônico, mas no metal em geral, a gente tem acho que bastantes bandas, né? No Brasil, alguns locais tem mais bandas, outros tem menos. É, o estilo também varia, dependendo de onde você está. O Rio de Janeiro tem bandas que estão crescendo também. Mas eu não acho que seja um local muito metal, sabe? A gente até tem bastante fã no Rio. A gente faz muito show fora da cena do metal no Rio. Então a gente tem fãs muito diferentes. Assim, a gente participa de muita feira medieval mas assim o metal é mais forte em São Paulo, por exemplo, é, né, outras cidades assim acaba sendo mais forte Mas tem espaço para todo mundo e agora, né, a gente está online só online Eu acho que é a hora de trazer essas pessoas para conhecerem a banda para quando voltar em shows ter mais gente ainda né participando de shows presenciais e enfim indicando bandas para outras pessoas tudo tudo né está interligado na verdade
0: Sim, sim, legal demais. É, você falou aí da atuação em festivais não instrumentais, né? Com o pessoal hum. do medieval e tudo mais. É, quais foram os melhores os momentos mais marcantes para a banda? E teve algumas situações inusitadas nesse, nesse decorrer?
1: Cara, é difícil falar um, algum momento assim, porque para mim todos os shows são super especiais, sabe? É muito legal quando você vai para uma cidade grande, por exemplo, e você é parado na rua. Mas aí também é super legal quando você é parado em uma cidade pequena. Então assim, eu acho super bacana. Eu adoro ter esse contato com os fãs, eu acho muito legal. Eu lembro quando a gente estava em São Paulo, foi, foi o último show né, que a gente estava fazendo no um ano retrasado, né, antes da pandemia. E a gente foi parado ali na rua principal de São Paulo. Isso é muito legal, eu falei, caramba, sabe, as pessoas reconhecem a gente, Sorocaba também, o pessoal sempre parava a gente. Na verdade, todas as cidades que a gente vai, alguém para a gente. Menos no Rio, isso é muito louco, no Rio de Janeiro eu nunca fui parada assim, com, com tanta frequência, né, quando a gente sai para fazer um show, agora todas as outras cidades as pessoas param muito, gente. aqui no Rio o pessoal tem uma vergonha, eu acho maior, é, eles ficam olhando para você, sabe, e... Assim, às vezes tira uma foto sua escondida, porque você tá vendo, mas a pessoa acha que às vezes você não tá vendo, aí tira a foto sua, aí sai, e depois vê, manda uma mensagem para você, para pra página, tipo, ''Ah, eu vi você na rua, mas eu não, não consegui falar contigo. Isso é engraçado, né? Mas é legal participar desses eventos. Piramia medieval traz muita gente diferente. A gente tem fãs de 80 anos, sabe? Fãs de 15 anos no mesmo show isso é muito legal, então assim, todo show especial, todos os momentos são especiais e coisas inusitadas, assim, sempre acontecem <risos> sempre tem algum problema que a gente tem que resolver e tal, mas no final dá tudo certo
0: Sim.
1: é o que importa
0: com certeza, com certeza é, um, uma coisa que eu queria trazer também é, é a campanha né, do financiamento coletivo que foi para produzir o, o imêncio né Sim, na verdade. É, arrecadaram aí, almas. E os dois álbuns vocês fizeram, né?
1: Isso.
0: No caso do que é, foi, foi, foi arrecadado aí mais de 13 mil dólares, né? Isso. É, então, feito maravilhoso aí para uma banda independente.
1: Não, com certeza. É, foi, foi loucura, é. assim. Eu lembro que no primeiro no primeiro que foi para o eu fiquei praticamente dois meses sem dormir porque a banda não era conhecida. Então, assim, eu tinha que ficar falando com as pessoas e mostrando a banda para elas, sabe? E falando, ah, você gosta da banda tal? Talvez você goste de Líria. Bom, a gente está fazendo financiamento coletivo, a gente está fazendo alguma coisa. Dá uma olhadinha lá. E aí as pessoas iam... compraram a ideia, sabe? Mas só tinha gente de fora, praticamente. Não tinha é quase ninguém no Brasil. Já no Immersion, a gente já teve uma quantidade de brasileiros, assim, maior do que no né, Capazes, obviamente. O pessoal de fora ainda participou muito mais, mas assim, foi legal ver que os brasileiros começaram a participar também e eu acho que o crowdfunding foi tomando forma no Brasil também, né? Acho que não era uma coisa muito conhecida, acho que ainda não é uma coisa muito conhecida no Brasil. Eu acabei de fazer um financiamento coletivo também para o meu álbum solo e aí já teve também mais brasileiros participando, então isso é bacana, foi bem legal. E você sente que você tá fazendo um trabalho junto dos fãs, né? Você está construindo alguma coisa junto, isso é muito legal.
0: Com certeza, é, essa interação, né você deixar o fã Exatamente. participar da produção, é, isso faz toda a diferença, né?
1: Total. Ah, tem
0: vários
1: é... nomes no álbum, tem nome no clipe, né? a gente faz também com os clipes, então é muito legal.
0: Ah, sim, com certeza, isso é maravilhoso. E como você falou, é mais a questão cultural, né? Não é tão... As pessoas não são muito engajadas ou não têm muito conhecimento, ainda... Eu tenho muito ali, medo de comprar tudo na internet.
2: É, Pessoal, aqui ainda tem. Eu
0: sou muito muitas muito de se usar. <risos> Compre a internet, né? É. Então, financiamento é. coletivo. A pessoa, opa, pera aí, será que isso funciona será mesmo? É
1: né? é. Por exemplo, lá Sim. fora todo mundo tem PayPal. Aqui você fala PayPal, a pessoa nem sabe o que é. Sabe? Então, assim, é diferente. É. Agora tá começando aqui para de seguro, né? Essas coisas assim. Sim. Mas há um tempinho ninguém sabia o cara. que era, então. Tá, tá evoluindo, Sim.
0: acho que tá indo tá indo é, com certeza,
1: é, a, no caso
0: essa situação da pandemia, né, fez com que acelerasse um pouco, né, isso, é. as pessoas tiveram é a necessidade de estar tá, é, é, usufruindo dessa, dessa desse, desses recursos, né, uhum. e até a questão da live, como você falou, já existia né, essa tecnologia essas uhum. assim, bandas já faziam, vocês já faziam né, Exatamente. então era algo que já existia, mas culturalmente as pessoas ainda eram presas a Aquele formato de ir pro show e tal. Isso. Ver a banda. Comprar o merchan com a banda, né? No show, ali na banquinha e tal.
1: Sim. Ou ir numa é. loja
0: específica. Mas hoje em dia, é, se você for procurar, a maioria das bandas estão começando a investir realmente na loja virtual, né? Sim. É, no financiamento coletivo. Isso é sensacional. Isso é muito bom. É questão de evolução, usar as ferramentas né, da melhor forma possível.
1: Com certeza. É.
0: Fora que, com, com o mercado do metal, ele é, ele é mundial, né, e a atuação uhum. fora é mais forte, né, você quebra aquela barreira, né, então você deixa os fãs que estão mais longe, mais próximos. Né?
1: É verdade. E as pessoas gostam de colecionar, né, principalmente no meio do metal, do, do rock, assim, as pessoas gostam de ter um CD, muitas vezes elas nem vão ouvir o CD, elas vão ouvir no Spotify, mas ela gosta de ter o CD autografado, sabe, tipo a pessoa que tem um livro, mas lê ali na internet, mas ela gosta do livro. Então, tem isso também acho Nossa, que a maioria das que... pessoas lê o livro né? não lê pela internet, mas assim, muita gente com CD não ouve CD e ouve pela internet isso acontece muito e a gente tem muito merchan diferente assim, por exemplo, lá para fora, o que mais sai né, junto dos CDs são fotos aqui no Brasil o pessoal já gosta muito de camisa lá fora também, mas assim foto aqui não é uma coisa que vende tanto quanto lá fora então tem umas diferençazinhas mas o nosso público até que tem um estilo bem parecido, assim, independente do local que a gente vai, o pessoal é bem parecido, assim, o pessoal mais, mais tímido, é, bem respeitoso, são pessoas ótimas, assim, a gente adora.
0: É, no caso, outro ponto que eu queria trazer, Aline, seria falar um pouco sobre o mercado, né, a gente estava falando aí um pouco, um pouco do merchan, de vocês e tal, então como é que, como é que está sendo é, essa receptividade do público, né, falando um pouco do um público de fora, sobre o que eles preferem, né, mas o é que você vê aqui no mercado da, das bandas autorais e se você sente que alguma, alguma coisa está faltando, né, algo que poderia ser trabalhado melhor?
1: Bom, eu acho que o merchan é uma coisa extremamente importante, porque a pessoa, ela quer voltar do show com alguma coisa que faça ela lembrar daquele show, pode ser uma paleta, pode ser uma camisa, né. Pode ser um CD autografado, alguma coisa assim que, poxa, traga uma lembrança legal quando a pessoa olha para aquilo e fala, ah, que legal. Ou então até quer botar na estante para ficar bonito. Por isso que é importante você ter capas bonitas, né? E coisas bonitas para as pessoas usarem atrás de decoração. Então, eu vejo que muita banda não investe. Eu participei de alguns festivais há um tempo é, que você via a mesa do merchan de algumas bandas abandonada. Não tinha nem ninguém tomando conta. E eu acho isso muito bizarro, porque você está perdendo vendas, você está perdendo dinheiro, você está perdendo pessoas que né, querem alguma coisa de você. Você, poxa, conhece a pessoa ali no Mechan. Né? Muitas vezes a gente faz ali um meet and greet, por exemplo, a gente tira a foto do pessoal na mesa de Mechan, aí o pessoal fica olhando, leva alguma coisa. Então, falta isso, para muita banda falta. Eu vejo muito aqui, no Rio, principalmente, né, essa questão. E quando a gente vai tocar também fora, a gente sempre põe uma banda de abertura da cidade ou alguma cidade próxima, quando, sempre não, quase sempre, né, a gente consegue colocar uma banda de abertura, porque às vezes a gente tem um tempo limitado também, então a gente faz sozinho. Mas quando a gente coloca a banda de abertura, várias vezes as bandas não vendem as coisas. Eu lembro que eu falei de uma banda, eu falei, cara, por que que você não vende esse CD? Era tipo um EPzinho, né? Ah, não, eu vou dar, falei, mas é teu trabalho. Sabe, você investiu tempo dinheiro nisso. Então, eu acho que você tem que vender. Nem que coloca coloque um valor simbólico. E aí, no final, a pessoa vem toda feliz. vende tudo, sabe? Depois do show, eu falei, que bom. E, às vezes, a gente coloca também a fala, do menção da banda de abertura, o pessoal conferir. Então, eu acho isso importante. Você está sempre divulgando. E a gente tem um monte de coisa. Né? A gente tem camisa, a gente tem acessório da minha coleção, a gente tem uh, CD... Enfim, caneca E eu quero fazer mais coisa ainda Tem poster Tem muita coisa, assim Tudo que você pensar, mais ou menos Tipo o que, né? a gente tem Mas sempre dá para fazer mais coisas legais, assim Às vezes eu pergunto pros fãs Ah, o que, que vocês gostariam é, Sei lá, uma caneca diferenciada Uma coisa diferenciada A gente tem alguns fãs, principalmente de fora Que gostam de coisas exclusivas Então, assim, eles chegam, mandam uma mensagem a página Eu vi uma foto sua no Instagram e eu quero essa foto. Como é que eu faço? E aí a gente faz, a gente faz né, o tamanho que a pessoa quer e tal, manda fotografada, tem gente que tem livro de foto, então o pessoal coleciona. Então assim, é importante, o é muito importante. Principalmente agora verdade. sem show, né? Você tem que estar tá vendendo pela internet. Não pode parar.
0: Com certeza. Daí é que vem, né, a adaptação.
1: Uhum, é verdade.
0: Esse, esse, esse lance do, do, da foto, né? Que você falou que lá fora as pessoas têm, têm muito, Sim. né? Isso. É, aqui tinha mais quando era das revistas, né? Que via com os posters da banda, das Verdade. bandas, né? É, hoje em dia caiu um pouco, né? A venda de revista, quase ninguém compra. É, tudo mais notícias online, tudo mais. Né? E, e, mas antes é, é, você ia na banca ali, comprava a revista, você vinha com aquele pôster. Aí na casa do amigo, tava lá o quarto dele cheio de pôster, e Sim, né?
1: eu tinha pôster, né? isso, isso é bom demais, tá bem.
0: <risos> é <risos> muito bom. essa e é isso, algo que se perdeu então. com o tempo, né?
1: Pois é, mas a gente tá tentando resgatar isso aí. A gente tem pôster de vários tamanhos, aí o pessoal gosta. Isso. E a gente, como a gente manda tudo autografado, isso é um diferencial também.
0: Se
1: com certeza, E é. é mais legal, né? E coisa de revista que você falou, talvez fazer um combo, né? Você vender a revista com um CD, com uma camisa, com alguma coisa. Isso faz com que as pessoas queiram, né? Aquela edição colecionador né? Que você tem um pouquinho de tudo. A gente faz isso nos crowdfunds. Tem uma caixa pintada à mão que eu faço. Aí tem prato decorativo que eu pinto também, tem várias paradas assim né, da banda, aí, o pessoal gosta obviamente não Legal, são demais. todas as pessoas que vão adquirir todos esses itens, mas tem um público que gosta de colecionar todos os itens, então isso é importante você agradar a todos os fãs a gente tem produtos bem baratinhos e produtos mais caros, então você consegue atingir a várias pessoas diferentes, todo mundo sai com alguma coisinha do show pra não poder lembrar né? teve até uma vez que eu estava fazendo um show, uma feira medieval e aí... É, o manager, né, meu marido, ele tava na barraca esperando e tal e aí chegou um garoto pra ele e falou assim ah, eu só tenho, sei lá, acho que cinco reais, coisa assim, mas eu queria muito ter alguma coisa da banda, aí levou adesivo, sabe, aí depois do show ele encontrou a gente, pediu pra autografar adesivo e tal, então isso é muito legal assim, porque a pessoa, né, por mais que ela não tenha um poder aquisitivo ela consegue comprar alguma coisa e sair feliz <risos> e tá apoiando a banda então, a pessoa sempre tá apoiando a banda, isso
2: é muito bom com certeza,
0: isso é, isso é aquela troca, né? É, com certeza. Tá apoiando a banda e tá tendo algo, né? De lenda ali da banda, daquele momento, daquele dia, daquela, daquela experiência dele, poxa, isso é Exatamente. sensacional. Com certeza. E um ponto que eu queria trazer agora também uhum. seria falar um pouco aí de suas influências, né? Falar um pouco aí do seu trabalho é, solo, né? Fala, fala, um pouco aí para nós. Tá Bom, desenvolvimento, eu... né? Trabalhando no CD.
1: Sim. Eu tenho influências muito diversas, assim. Porque eu sempre gostei de rock, né? Meus pais, eles sempre gostaram. Então, é uma coisa que eu ouço desde pequena. Mas metal mesmo é uma coisa que meus pais não conheciam. E a gente foi conhecer junto lá pra 2001, 2002, 2003, enfim. Foi quando eu fui descobrindo as bandas, assim, de metal e tal. E eu fui descobrindo várias bandas com os meus pais, então foram uma grande influência, são uma grande influência para mim. É, a música Celta, que é uma coisa que eu ouço desde pequena, e minha, minha mãe já ouvia, né, então assim, é uma influência para mim. Uh, Evanescence, que foi realmente a primeira banda com uma mulher cantando, assim, um som mais pesado, que então, eu falei, caramba, sabe, eu quero ter uma banda assim. Tudo bem que hoje em dia o Lyra é mais pesado que Evanescence, mas é uma grande referência, Nightwish. Uh, Disturbed é uma grande referência, A questão de ritmos e tal, da cadência, não no vocal porque não dá para cantar com ele, né? Eu não consigo, eu então, né? acho que não não combinaria. <risos> é uma influência com certeza. Então assim, influências diversas. E posso até falar um pouquinho assim de pop, de música eletrônica, né? eu ouço um pouco de cada coisa, sabe? Obviamente não tudo, mas <risos> eu ouço bastante coisa diferente. Então tudo é uma influência para mim.
0: Legal demais, legal demais. E no caso do desenvolvimento é, do, do de está fazendo crowdfund, né? E tudo, mas Sim. deve ter ideia de fazer o um trabalho solo agora, né? Você vem fazendo os vídeos, fazendo adaptações uhum. das músicas, né? É, fazendo ali a versão mais para o seu estilo, né? Do Celta, do psicônio. Isso é legal demais fazer. E, e você também além de tá movimentando, né? É, tá, tá investindo no, na sua, no seu trabalho, na sua imagem né, também. Isso associa com a banda, então, com isso certeza. é algo importante, né? Os músicos da banda também tem seus projetos, né? Até para também não ficar preso só aquilo ali. E você também fica aberto né, a outras experiências que pode trazer com a banda também. Com isso certeza. é legal.
1: Muita gente acabou conhecendo é, primeiro o meu projeto solo agora, né? Recentemente porque eu criei o canal no ano passado e aí eu falei, cara, não tô fazendo nada de show, então eu vou me dedicar a uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo que eu comecei a produzir as músicas é, nesse estilo, né, mais folk, mais celta, assim, enfim, com influências diversas aí e lanço músicas bastante diferentes umas das outras, assim, então uma bem mais pesada, a outra uma balada Tem pegado tudo que me influencia de alguma forma, né, desde músicas da Disney, musicais até metal e as pessoas ficaram me pedindo um CD. Eu falei, cara, por que não, né? Bora fazer. Aí fiz o Proton e deu certo. Consegui bater 200% da minha meta. E aí Olha. vai sair esse ano mesmo. Já estou produzindo ele, já tenho músicas prontas. Tem outras que são um segredo, né? Então não posso falar. Mas algumas estão no YouTube. E realmente era essa a questão. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente está sem show, e depois que tiver show, eu vou me organizar para continuar fazendo o projeto também, até porque meu canal cresceu muito rápido. E, enfim, muitas pessoas estão me conhecendo agora por causa do canal, não conheciam a banda, aí aproveitam para conhecer a banda. Aí também vem os fãs da banda e enfim, vem o meu trabalho do solo. Então, uma coisa leva a outra, né? Eu acho isso bem interessante. O Rod tocou algumas músicas comigo também, fez a participação. Então é bem legal.
0: Pô, oh, legal. Muito legal, muito legal mesmo. E você vai estar tá mesclando autoral também, com os covers?
1: É, esse álbum vai ter uma música autoral, né? Mas nesse estilo assim, e o resto é versão. Mas são legal. versões bem diferentes das originais.
0: Sim, sim. A gente já tem um, então um aí no, 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 YouTube, no seu canal, né? No YouTube, então é, sigam aí, galera. <risos> A Vini Rafa no Youtube Confiram lá os vídeos Beleza? E no caso é, Não tá esperando aí, né? Tem alguma previsão para esse ano? Né? Mas tem algum mês específico? Ou deixar a galera então, Na expectativa?
1: Eu ainda tô finalizando o álbum Então não tem uma data específica Mas eu acredito que seja No final do primeiro semestre Ou no início do segundo semestre mas, assim, oh, esse ano, com certeza, eu já estou né, fazendo tudo. Tem muita foto para tirar também, porque junto do álbum, muitas pessoas compraram o livro de fotos.
2: <risos> então, Nossa, tem muita
1: que... foto para fazer também do álbum, muita coisa. Eu comecei pelas músicas, né, mas ainda tem toda a parte visual para fazer. No caso do Immersion, por exemplo, eu fiz a arte. É, as fotos são da Roberta Guido, a foto da capa não é dela, é do Patrick. Meu marido, e a foto contra a capa eu tirei sozinho. Então, assim, a gente juntou é, todo. Legal. E fui fazendo as artes. Então, no meu também eu vou fazer todas as artes, vou fazer todas as fotos. Meu marido vai ser obrigado a tirar as fotos também. <risos> então, vou precisar de um tempinho, né? Por causa da pandemia, eu não pude sair para fazer as fotos nem nada do tipo. Mas Sim. vou dar um jeito, assim, vai, vai funcionar, vai dar certo.
0: Com certeza, com certeza. É, o importante é que vai sair, né?
1: Vai sair.
0: É, deu, deu tudo certo, o financiamento, deu mais do que certo, né? 200%. Sim, e vai ser, vai ser maravilhoso, é isso mesmo. É isso aí, é, né? é o trabalho, né? É, é, o é baseado no reconhecimento do seu trabalho, né? Como você fala, o lance coletivo é isso, né? É Sim, o público, ele vai junto com o artista produzir o conteúdo, né? Sim. Então, é o que acredita em você, ele financia. Pra você conseguir fazer, isso é maravilhoso Isso é muito,
1: muito bom É muito legal, você se sente, sabe Puxa, caramba, as pessoas né, Me apoiam, isso é muito legal Você já lança o álbum Sabendo que tem várias pessoas Consumindo, isso é muito bom
0: Sim, já tem, comprado, já tá vendido Já, né é.
1: <risos> Em breve começa a pré-venda também né para quem não participou do crowdfunding Se tiver a data oficial, aí começa a pré-venda o pessoal atrasado <risos> Que não passa sim, sim.
0: É, Não é a mesma coisa, né? Não tem, é, é, os é, não tem todos exclusivos.
1: os prêmios. É,
0: não tem todos os prêmios, mas tem um CD. Tem é um CD, justamente. Que já é um grande prêmio, né? É, é. isso aí. Sensacional, sensacional. É, Aline, a linha está se encaminhando aqui para o final, tá? É, mas antes disso, eu quero trazer aqui um pouco sobre a importância das redes sociais para a carreira do Líria e para sua carreira também, né? Você falou um pouco. É, da atuação, né, do, de, como o canal vem crescendo, é, a, a ligação das pessoas com, com os financiamentos né, coletivos, mas Sim. falar um pouco como é, como é essa importância, né, o quão é importante para o Ilha, para você, as redes sociais. E quiser dar uma, assim, uma dica para as pessoas né, é, sobre a experiência de vocês.
1: Beleza. Bom, rede social para a gente foi praticamente tudo na nossa carreira, assim, que, que ajudou realmente. Porque se não fossem as redes sociais, a gente não teria lançado o Catarsis e aí não, não existiria a banda. <risos> Basicamente isso. Porque foi graças, a, principalmente ao Facebook, né, que na época era o mais famoso, né, que a gente conseguiu chegar até as pessoas, e as pessoas compraram a ideia e participaram do financiamento e foram descobrindo a banda, e depois descobriram né, a banda de novo, o immersion, enfim. Então, a rede social é muito importante, a gente fez muitas amizades, a gente fez muitos fãs que nos seguem lá desde 2012. Isso é muito legal, você tem contato com as pessoas. É importante você ter esse contato, saber o que seus fãs gostam, saber como eles estão, né? Postar. Eu tento fazer live praticamente toda semana e postar vídeos no meu canal também praticamente toda semana. E não ter um contato com os fãs ali. E aí, qual vídeo vocês gostam mais? Ah, o que vocês querem ver no próximo vídeo? Sempre alguma questão assim Pra gente poder trocar a ideia né? E enfim, hoje em dia As pessoas não precisam de uma gravadora para virar uma banda grande e viver da sua própria música Tem muita gente que ainda tem a ideia De que precisa de uma gravadora Ou de um produtor que vai cair do céu E sabe, vai te produzir Cara, se acontecer Legal, entendeu? Se acontecer, normalmente Se acontecer, eles vão tirar o seu dinheiro Não vão te dar dinheiro, mas enfim Pode acontecer de dar certo, pode acontecer. Mas assim, seja seu próprio produtor, seja, sabe, seja a pessoa que faz as coisas acontecerem, se organiza bastante, que as coisas dão certo. Tem que correr bastante atrás, né? Enfim, mas dá certo. Esse é o recado. Sim, <risos> Essa é a dica.
0: Sim, sim. Ótima dica, né? É, isso é, é algo que muitas pessoas ainda estão presas, né? Aquela ideia de que, ah... Ai vamos descobrir uma gravadora ah, é. e tal, e sendo que as próprias gravadoras já mudaram a forma de atuar. Elas Sim. não fazem mais isso, né? Investir em um artista. muito Ela... É muito difícil é isso acontecer, né? A gente Geralmente, gente recebeu é...
1: várias propostas de gravadora, mas assim, nada era interessante. Tinha coisas do tipo assim, você tem que lançar um CD por ano, e aí a gente vai fazer tantas cópias. X cópias ficam com você. E aí o resto a gente vende, só que você não ganhava nada dessas cópias que eles venderam Você tinha que pagar uhum. toda a gravação, você tinha que pagar tudo E não tinha nenhuma é. garantia Então assim, pra gente, até o momento, todas as propostas que a gente recebeu não valiam a pena Se algum dia a gente recebeu alguma proposta maravilhosa, ai meu Deus Legal, a gente pensa no caso, mas até o momento não valeu Então ser independente tem sido muito bom
0: Sim, com certeza é, até porque o Brasil ele tem muitos selos, né? Eles dão apoio Sim. a bandas independentes, que ajudam a impulsionar a distribuição, né? O, é, o, o lance da, da gravadora né? é, é mais a questão de distribuição, né? Uhum. Porque a questão de produção, já, realmente, hoje em dia, é, é o que é o mais difícil também. A banda tem que se produzir, porque pra você é. ter um produtor, é mais complicado
1: ainda. Sim, você tem que achar alguém confiança que... que você possa trabalhar Nossa. bem. Muito.
0: Assim, não é uma coisa o produtor ele vai interferir na banda, né? O produtor sim. interfere sim, na banda, na música e ter que ser uma pessoa que realmente
1: seja o corpo da banda. Que conheça, né? Que foi isso que
0: ele estou realmente. Justamente, justamente. Então fica aí o recado, galera, da Aline Rápido. E assim, é, é, caminhando aqui pro finalmente, né? para agradecer aqui esse bate-papo incrível. É muito bom conhecer um pouco mais de você, da Líria, como é. vocês estão, vocês estão tão bem, né? Estão aí só em, em, crescendo mais e mais, né? E isso é maravilhoso, né? Esse momento difícil que estamos passando, hum. algumas bandas não conseguiram se adaptar, né? E, e ver bandas que conseguiram se adaptar, estão conseguindo se sustentar e crescer, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Né? E eu quero aqui deixar o espaço aberto, né? Pra você falar um pouco aí sobre é, que, os planos futuros, né? Você até deu um aqui, uns hospitados e tal, mas você faz uma síntese dos planos futuros aí pra galera e faz, deixa os seus agradecimentos, um recado, uma chanta. Fique à vontade. Bom,
1: primeiramente, queria agradecer pela entrevista. Foi super divertido conversar com você. Espero que as pessoas aqui também estejam curtindo. Então, não deixe de comentar a entrevista, curtir, compartilhar. Vai lá no meu canal, vai lá no canal do Líria, curte, se inscreve, ativa o sininho. Enfim, tudo isso é importante para sempre receber as novidades. né? E a gente está em todas as redes sociais. É fácil de achar o Líria, é fácil me achar. Só de taliria no Google, só de taline rap no Google, já vai achar o Instagram, Facebook, Spotify, enfim, tudo, né? É, enfim, se você tem banda, cara, e esse é seu sonho, corre atrás, sabe? Corre atrás, se organiza, né? Você tem que ter uma vida fora da banda também. Muitas vezes eu me pego trabalhando muito, sabe? E eu falo, cara, tem que parar um pouco, porque realmente é uma coisa assim que vai te consumir. Você tem que estar preparado para isso, mas você tem que parar um tempinho, não, agora fazer uma coisa diferente, vou né? esfriar a cabeça e tal, depois você volta. Tem que ter isso, senão você fica louco. <risos> isso acontece. Enfim, corre atrás porque tem, tem chance de dar certo. É, você falou de bandas que pararam né, na pandemia, eu espero que enfim as bandas possam voltar, então quando a pandemia acabar, né, vai ser uma coisa que vai ser muito boa assim, né, quando tudo estiver normal a normal, porque a gente não sabe o normal mesmo, né, quando é que vai estar mas quando tiver show de novo pra encontrar as pessoas isso é, isso é bem legal, isso vai ser muito bom então a gente tá ansioso né para ver as pessoas de novo para conhecer novas pessoas vamos ver, vamos ter que esperar um pouquinho mas vai dar certo vai dar tudo certo
0: Sim, e o plano com certeza, futuro vai né?
1: é dominar o mundo né? como eu sempre falo, de cérebro dominar o mundo Sim. Levar a música para mais pessoas. Muita gente diz que a nossa música ajuda de alguma forma, justamente por a gente falar de questões de superação, que então as pessoas se identificam. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer nas letras, né? Trazer alguma coisa que a pessoa possa se identificar também, então... A gente fica muito feliz quando a gente recebe uma mensagem dessa, do tipo, caramba, a música é tal, me boa, isso é muito bacana. O plano é esse, continuar fazendo música, conhecer as pessoas, voltar para a estrada, né? E, enfim. Vai dar tudo
0: certo. Com certeza. Perfeito, perfeito. É, e essa conexão com, com, com o público é, de vocês, com o público, tem muito disso, né? Vem, vem desde a melodia, da letra. Com né? As pessoas se envolvem e, e sentem vocês mais próximos em clientes que elas se
1: engajam, né? Isso é importante, né? Isso é muito legal. É muito legal, assim, quando você vê as pessoas cantando as suas músicas, as pessoas chorando. Chorando positivamente, né? Não chorando triste, sim. Mas... sim. É bom, ah, até legal. porque as,
0: tem músicas de vocês que são, poxa, emocionantes mesmo, são que letras legal. fortíssimas, que mexem mesmo com as pessoas E, e a gente começou a colocar a
1: tradução agora, né, porque muita gente ouvia a música, mas não entendia Então a gente começou a colocar as traduções ali no YouTube e mais pessoas vieram falar tipo Caramba, essa música é sobre isso, que legal, eu ouvia, mas eu não entendia, sabe? gostava da música, mas é. não sabia o que era então, é, é bem legal quando a pessoa se identifica realmente com a letra,
0: né? é bem, bem bacana. Sim, sim, com certeza. É uma coisa que o Rafael Putencu falou já uma vez em, uhum. em entrevista. É, se você atua para o mercado nacional, é viável que você fale a língua, né? Aquele mercado. Sim. Então, se você vai divulgar o seu material aqui no Brasil, é, uhum. não tem problema nenhum se você fazer músicas em inglês, não tem problema algum. Mas se você for divulgar aqui, é viável que você tenha essa conexão falando a língua, né? Então, sim. botar a tradução é da letra, né? Faz,
1: né?
0: Botar a tradução... Eu, é Eu tento
1: é porque... postar notícias em português, notícias em inglês, tem alemão, né? tem outras línguas. A gente sempre tenta chegar ali no maior possível, mas o inglês é, é global, né? O inglês é universal, sim. então, assim, é a língua sim. que a gente sim. mais usa. Mas, obviamente, quando tem alguma coisa direcionada para um país específico, Brasil, por exemplo, aí é tudo em português, né? Que a gente tenta... Trazer para as pessoas entenderem né, o que significa aquela letra. Assim. Muitas pessoas não é. falam inglês ainda, então tem que, tem que investir com nas certeza. traduções e tudo isso.
0: Com certeza, com certeza. Até as lives, é. né? Eu
1: faço live em inglês e depois eu traduzo tudo o que eu falei, então eu fico que nem uma doida, falo, Vá, lá, lá. aí depois vou em português, aí volta. Aí eu fico trocando <risos> para poder justamente é. tentar atingir o maior número né, possível de pessoas
0: sim, 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 é um trabalho árduo né? mas é, vale a pena
1: mas vale a pena
0: tô... com certeza pois Aline, muito obrigado não, de, de que, é, sigam aí Líria nas redes sociais beleza? É, deixe seu like, comente o vídeo espalhe para mais pessoas aí, quem conhece a Líria quem não conhece, posso, possa conhecê-la beleza? vai estar tá aí manda para aquela na os links. que
1: não gosta de metal porque ela vai gostar manda uma balada, manda run to you manda
0: para todo sim. mundo <risos> manda pra todo mundo vamos espalhar aí pra mais pessoas conhecerem tá? essa banda privada do metal nacional beleza? então esse é o papo de quarta toda quarta-feira bate-papo com a banda do metal nacional é, compartilhem deixem clique no sininho né, pra receber as notificações e até a próxima galera, valeu
1: tchau pessoal, obrigada